0: Also selbstständig heißt ja, kommt ja nicht von selbst und ständig, sondern vom Selbststehen und ich glaube, wenn ich immer als erstes äh, nach Staat um Hilfe schrei, dann ist das ein hervorragendes, ob ich abhängig bin oder nicht, ist ja eher eine selbst eine eigene Entscheidung.
1: Zu einer neuen Folge von Stadtlandstuß. Heute bin ich ohne Sebastian hier, eure Lisette, aber ich habe mir einen ganz tollen Gesprächspartner eingeladen, nämlich den Melchior von Pergens. Hallo! Hi. Hi, hi. Warum habe ich dich eingeladen? Weil du für mich ein Paradebeispiel von Unternehmertum darstellst. Gott, die Erwartungen steigen. <lacht> Klar, man muss ja gleich am Anfang hier hart teasern, ne? Genau, die heutige Folge heißt Corona-Chancen und wir wollen uns ein bisschen dazu austauschen. Es ist ja gerade alles auch relativ negativ, was man so liest und hört und es gibt, geht viel um Hilfen und viel um Risiken. Aber es gibt natürlich auch Leute, Menschen, Unternehmen, die gehen so ein bisschen als, ich möchte nicht sagen Gewinner. Es gibt keine möglichen Gewinner oder Verlierer in dieser Krise. Aber wir wollen heute mal ein bisschen die positiven Aspekte uns angucken. Und da bist du mir unters Radar geflogen und ich fand es ganz interessant, zu beliebäugeln, was eigentlich auch passieren kann, wenn ein so eine Krise so ein bisschen in die Karten spielt. Und da wollten wir uns so ein bisschen zu so austauschen. Ja. Du bist nämlich Gen, auch erst vor kurzem gestartet, ne?
0: Ja, es ist so, also ä- eigentlich. Rechtlich gesehen ist das eine Ausgründung aus einer Firma, die wir vorher gemacht haben, weil wir ganz viel so eigene Communities aufgebaut haben und irgendwann gesagt haben, eigentlich ist das ganz spannend, sowas auch für Kunden anzubieten und deswegen, ja, wir haben es so ausgegründet und tatsächlich rechtlich aufgesetzt, erst so innerhalb der letzten sechs Monate, allerdings tun wir inhaltlich Community Aufbau, Community Building seit, seit sechs Jahren und als Dienstleister seit drei Jahren jetzt ungefähr, aber ja, rechtlich gesehen bestehen wir erst seit ein paar Monaten zumindest.
1: Okay, na gut, ihr habt ein bisschen auch was aufbauen können. Das ist natürlich immer gut. Das klingt ja ein bisschen ähnlich mit meiner Formierung so. Aber das ist ja erstmal nicht das, das grobe Thema. Das, das könnte ja auch theoretisch jeder tun oder irgendwie anders. Es geht jetzt wirklich so speziell um, sagen wir mal, dieses Jahr. Also ihr seid quasi auch... Ja, in der Krise umfirmiert. Ne? Das geht mir ja ähnlich. <lacht> Wenn du jetzt sagst, sechs Monate, wir sind ja jetzt irgendwie den zweiten Monat haben wir durch mit der Krise. Davor ist man noch so ein bisschen in der Startphase. Also es ist genauso diese heiße, kritische Phase, die so ein bisschen blöd ist. Ähm, was habt ihr anders gemacht? Oder warum äh, seid ihr gerade so erfolgreich unterwegs?
0: Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass wir jetzt dass uns das alles komplett in die Karten spielt. Wir, sind, wir gehören jetzt nicht zu den zehnjenigen, die, die Atem- und Gesichtsmasken äh, schon immer produziert haben und es passt das gerade oder kein Lieferdienst sind, der ist irgendwie naturgegeben äh, ganz viel wächst oder videokonferenz Videokonferenztool, die glaube ich so naturgegeben gerade, gerade äh, zu den Gewinnern gehören und steht, wenn die anderen nicht mehr stehen. Also selbstständig heißt ja, kommt ja nicht von selbst und ständig, sondern vom Selbststehen und ich glaube, wenn ich immer als erstes äh, nach Start um Hilfe schreibe, ist das ein hervorragendes, ob ich abhängig bin oder nicht, ist ja eher eine, selbst eine eigene Entscheidung. Und ich kann mich abhängig machen, was ich mich ab, ab Tag 1 dieser ganzen Corona-Ausnahmesituation gefragt habe. Das sind ja Situationen, wo, wo jetzt viel passiert und wo es nach vorne geht. Und, und was muss ich heute machen, damit ich in zwei Jahren oder in drei Jahren zurückblick und denke, Ey, danke Corona. Ohne Corona wäre das nie möglich gewesen, gewesen, wo ich jetzt gerade bin. Das heißt, das von vornherein eher so Reverse Engineering. Ich habe keine Ahnung, wie es in drei Jahren aussieht, aber was muss ich heute machen, damit ich in drei Jahren denke, krass, ohne Corona hätte ich das niemals geschafft.
1: Also erstmal wow für für diesen Denkanstoß oder das Mindset, weil ich glaube, wirklich viele haben den Kopf in den Sand gesteckt. Das ist so schade und ich finde es echt cool, dass dass du das auch eher tatsächlich als Chance betrachtest und siehst, und ja, okay, jetzt müssen wir halt alles Homeoffice, jetzt müssen wir halt irgendwie was machen, wie packen wir an. Ähm, ich glaube, da unterscheiden sich jetzt auch gerade ganz viele Unternehmer. Ich will jetzt nicht irgendwie jemanden an die Wand stellen und sagen, du hättest es aber auch so machen können. Aber ich glaube, dass viele wirklich sehr, sehr viel Schwarz gemalt haben in den letzten Tagen oder auch wirklich die Chancen nicht sehen wollten. Ähm, ich meinte eigentlich mit, wir gehen so ein bisschen als Gewinner aus dieser Krise hervor, auch wenn ich das immer wieder äh, nicht so möchte, ähm, weil wir natürlich Online-Dienstleistungen anbieten, die jetzt natürlich auch verstärkt nachgefragt werden. Ganz klar. Also der reine Offline-Handel ist jetzt natürlich auch bemüht, schnell irgendwie online sich zu präsentieren, darzustellen, irgendwie zu vermarkten, Communities aufzubauen. Alles, was wir eigentlich schon seit Jahren prägen, digitalisiert euch, liebe Unternehmen, <lacht> passiert jetzt auf einmal im Schnellverfahren, was ich natürlich sehr begrüße und auch sehr cool ist ich glaube, dadurch erfährt man natürlich jetzt als, ja, auch die kleinsten Agenturen so einen kleinen Hype, was natürlich sehr toll ist. Andererseits ist auch die Frage, wie lange halten das die Mediabudgets noch, ne? das ist so die Kehrtwende der ganzen.
0: Ja, es ist, eben das, das sind so Sachen, wir, wir haben auch einige Kunden, die in lokale Ladengeschäfte haben. <lacht> wo ich unter Umständen auch schon seit vier Monaten auf die äh, Rechnungsbezahlung äh, warte. Ja. Und das ist schon eine Frage, machen wir jetzt weiter, machen wir jetzt nicht weiter und so. Ja, wir sind in erster, erster Instanz nicht betroffen. Wir wissen aber alle nicht, wie es weitergeht und auch wie es langfristig weit, nicht weitergeht. Und ja, Forderungsausfall im, im ja, wenn, wenn jetzt der eine Kunde, den ich gerade im Kopf habe, wenn der nicht zahlt, dann ist es halt fünfstelliger Betrag auch von heute auf morgen weg, wo ich den Aufwand hatte, aber halt nie den Ertrag bekommen. Und da haben wir durchaus ein paar Szenarien, was auch passieren kann. Also dieses Risiko, das schwebt auch über mir. Ja. Wir sind, also bei zehn Mitarbeitern habe ich halt die fixen Kosten, aber ja, den Ertrag teilweise mit Fragezeichen zumindest.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kenne auch sehr viele befreundete Agenturen, die hatten sich zum Beispiel auf Gastro spezialisiert. Das ist ja, eben. auch wenn, wirklich kritisch zu betrachten oder so diese ganzen... Ja, Eventveranstalter auch, mit, die dann irgendwie ähm, sich eine Agentur nehmen, die dann spezialisiert sind auf Events. Da ist es halt auch gerade schwierig, ganz klar.
0: Absolut. Oder Trainings. Also wir machen auch teilweise Workshops, In-house-Workshops und so. Die sind halt alle ersatzlos gestrichen. Und ja, okay, die werden natürlich verschoben. Aber auch im Herbst habe ich auch pro Tag nur einen Tag Zeit. Das heißt, das ist dann auch eine Ressourcenfrage und die sind halt auch von heute auf morgen einfach weggefallen.
1: Ja, ja, ja. Und da fließt aber auch richtig viel Geld in den Bereich. Ne? Das ist ja so ärgerlich.
0: Ja, eben, und das ist ein bisschen, wie man sich aufstellt. Aber ich denke mir, also wie gesagt, erstmal die Frage, was, was kann ich jetzt tun, damit es in, in mehreren Jahren ist. Und irgendwann, gut, ich habe äh, ehrlicherweise noch nie einen Businessplan geschrieben, habe vor 13 Jahren das erste Mal selbstständig gemacht und <lacht> Businessplan habe ich bis heute nicht. Aber
1: mir <lacht> ja, <aber ich> <lacht> haben schon viele äh, Unternehmer oder Freunde gesagt, wenn du keinen kein externen Gelder willst, scheiß drauf. <lacht>
0: Ja, eben, brauchst du auch nicht. Was, was ich aber immer ganz gut finde, ist, man muss es ja nicht gleich mit einem kompletten Businessmodell kann was machen oder sowas. Ja. Aber überhaupt sich mal zu fragen, was will denn, was, was wird gerade nachgefragt, wo wird Geld ausgegeben ja. und was sind meine Ressourcen und meine Stärken jetzt gerade. Ja. Und das kann man sich einmal machen, das kann man sich jetzt gerade aber noch viel besser machen, weil sich plötzlich die Nachfrage extrem verschiebt aufgrund von äußeren Bedingungen und sowas. Und ich glaube, jeder, der irgendwas mit online macht der hat gerade Skills und Fertigkeiten und Ressourcen, die gerade extrem nachgefragt werden. Und das heißt, es ist für jeden eine riesige Chance. Die Frage ist nur, halte ich jetzt an irgendeinem Modell fest, was vielleicht schon jetzt ein bisschen vorbei ist und und vielleicht gerade nicht nachgefragt wird. Oder bin ich so flexibel, dass dass ich sofort diese Nachfrage bedienen kann. Und dann ist das eine riesige Chance. Und plötzlich öffnen sich Türen in einer Geschwindigkeit, wie es halt vor einem halben Jahr undenkbar gewesen wäre.
1: Das äh, muss ich auch sagen, also dieser Speed, der aufgenommen wurde, ist der Wahnsinn, also du kannst vielleicht auch bestätigen, als Agentur pitcht man schon manchmal auch fast einen Monat, (lacht) kann schon mal vorkommen und jetzt...
0: Äh, Bist du du schon gar nicht so langsam. (lacht) Und
1: dann hast du irgendwie so heute Montag Zoom-Call, Kennenlern-Call und äh, Dienstag starten die Kampagnen, habe ich manchmal das Gefühl, das das ist echt verrückt. ähm. Ja, aber es ist auch, ja. es macht auch Spaß, finde ich. ist auch eine tolle Zeit. Ich bin auch absolut betroffen. Ich sitze ja auch mit Kleinkind zu Hause im Homeoffice und das ist auch super anstrengendes Arbeiten. Das will ich alles nicht abtun. Aber ähm, genau, das ist äh, natürlich richtig cool, dass es noch viele Unternehmen gibt, die gerade nicht äh, ganz schnell die Soforthilfe in Anspruch nehmen müssen ähm, und auch Mitarbeiter haben und die alle noch äh, sauber durchkriegen. Von daher mein größten Respekt an dich, Melchior, und auch an alle da draußen, die äh, gerade richtig gut im Futter sind, weil das ist ja leider aktuell nicht die Regel. Ja,
0: absolut. Also ja, ich habe so ein bisschen erwähnt. Für mich, für mich ist Selbstständigkeit und Eigenständig. Ich, ich verstehe das, dass man sagt, okay, es läuft gerade schlecht und ich brauche Hilfe und das, das verstehe ich schon. Aber so dieses erstens so diese teilweise Selbstbedienungsmentalität, die auch teilweise durchaus irgendwo aus aus irgendwelchen Gruppen auf Facebook und so hervorgeht ja. von Selbstständigen, wo ich mir denke so, was geht ab? Also das ist so auch so was hättest du denn gemacht, wenn wenn das jetzt nicht nicht Corona gewesen wäre, sondern wenn es irgendwas anderes gewesen wäre? Und wie gesagt, ich bin schon eine Weile selbstständig und vor vor ziemlich genau zwölf Monaten stand ich da, wo ein großes Projekt war, wo viel Arbeit reingeflossen ist und von heute auf morgen haben mir 45.000 Euro gefehlt und dann stehst du erstmal da, hast alle Ausgaben und das ist ein Betrag, der ein riesengroßes Loch reißt, wo ich über Wochen und Monate nicht wusste, wie es weitergeht, wo ich nicht wusste, wie ich Gehälter bezahlen kann, wo ich gar nichts wusste. Aber es ist immer einfach, auch Motivationssprüche und irgendwo sich als erfolgreicher Selbstständiger nach draußen hin zu verkaufen, ja. wenn es gerade läuft und bei allen läuft. Aber doch gerade jetzt sind doch die Situationen, wo, wo diese, diese ganzen tollen Motivationssprüche doch auch endlich mal mit Leben unterfüttert werden können und mal gezeigt werden kann, was denn dahinter steckt mit positiven Denken und Kopf nach oben ja, und total. Machermentalität.
1: Total. Total. Aber ich, das finde ich auch gerade ähm, gut, dass du es ansprichst. Das finde ich auch ganz spannend. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die wirklich ähm, jetzt auch mal die Kehrseite gezeigt haben, die sich weinend vor die Kamera gestellt haben und wirklich erklären, wie es aussieht. Sowas hättest du halt vor Corona auch nicht gesehen. Da, wie du schon sagst, da wurde sich immer toll glitzernd dargestellt. Was haben wir alles erreicht? Ist ja auch völlig okay. Ich finde es ja auch sehr schade. Das ist wahrscheinlich auch so ein deutsches Ding. Ich weiß es nicht genau wir haben ja auch vergessen, uns für andere zu freuen. Irgendwie so, ja? Also wenn der ein
0: bisschen Mann vielleicht, hat, ja.
1: Steht vor der Tür, dann sagen alle so, oh, der hat sich einen Ferrari gekauft, was ist denn das für einer? Da geht keiner hin und sagt, geile Scheiße. So. Und das ist ja auch so ein bisschen schade, ne? Das, das fehlt mir auch so ein bisschen und deswegen muss man auch gucken. Ich habe auch oft das Gefühl, dass so ein bisschen auch die Neid, äh, Keule mitschwingt. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, ist das jetzt okay, dass ich habe auch viele Posts gemacht. Hey, ich habe eine neue Mitarbeiterin eingestellt und so und dann dachte ich auch, wow, alle alle gehen in Kurzarbeit und ich stelle irgendwie Mitarbeiter ein. Was ist, was hat das für eine Außenwirkung für, auf mich und meine Firma? Aber viele haben dann gesagt, hey Lisette, aber warum? Da brauchst du dich doch nicht für schämen. Das ist doch cool, was du erreicht hast. Zeig das doch auch ruhig. Also da ist ähm, der Grad manchmal sehr sehr schmal, ich mache mir darüber auch viele Gedanken, aber du hast schon recht. Wie hast du denn, kannst du das erzählen, wie hast du denn die 45.000 Euro das Loch aufgefangen, was, was waren da die Learnings oder wie hast du dich denn damit aufgestellt? Bist du da ehrlich zu deinen Mitarbeitern, hast das mit denen geklärt oder hast du das mit dir alleine zu Hause mit äh, Frauchen irgendwie <lacht> geregelt? Was, was macht ein Melchior dann? Äh,
0: also ja, wir haben grundsätzlich, Mitarbeiter wissen das alles, wir haben komplett Open Book, also die wissen, wissen erstens wissen sie, was sie verdienen, okay, cool. auch, auch untereinander, ja. sie wissen auch, wie es im Unternehmen gerade ja. geht. Äh, ich habe da auch gar nicht so das, das Problem damit, das zu teilen, weil am Ende ist das Geld, was dem Unternehmen gehört, ist ja auch nicht mein Geld. Mein Geld ist das, was ich als Gehalt bekomme. Das genau. Geld des Unternehmens ist unser Geld, von dem wir hoffentlich nächsten und übernächsten Monat unsere Gehälter bezahlen und ich finde das eigentlich nur fair, ähm, wenn man da offen umgeht und ähm, ja, einmal einmal der Punkt ist natürlich, einmal ist so die rein operative Lösung des des Problems, da haben wir ehrlicherweise, ja, das ist dann halt, fängst du ganz unten an, dann fängst du halt an, äh, Dinge zu machen, die du sonst niemals machen, die vielleicht auch nicht mit deiner schön ausgedachten äh, Positionierung zusammenpassen, Und wir haben tatsächlich super viel auch über so Freelance-Portale und so ordentlich Attacke gemacht, haben international äh, alle möglichen, haben dann mit irgendwelchen Filipinos konkurriert äh, (lacht) und haben halt einfach alles gemacht, äh, was was uns irgendwie erstmal irgendwie Geld reingebracht hat. Das ist so das Operative und ja, wir haben, gut, ich will jetzt nicht sagen, ich mache sowieso jeden Monat 100 Überstunden, aber zu der Zeit waren es dann tendenziell eher ein bisschen mehr und jetzt gerade sind es tendenziell eher ein bisschen weniger. Ähm, Ich habe mir halt einfach den Arsch aufgerissen und dadurch, dass die Mitarbeiter auch wussten, wie es aussieht, die auch, Gott sei Dank. Ähm, Das andere ist so dieses moralische, das moralische Aushalten und ähm, das das ist halt einfach so. Ich bin jetzt nicht der Typ, der nachts nicht schlafen kann, aber so da sitzen und und nicht wissen, wie es weitergeht und auch so verzweifelt sein. Ja, also ich sitze dann auch zu Hause und ich will nicht sagen zusammenbrechen, aber die eine oder andere Träne fließt dann und sowas. Und tatsächlich weiß ich den einen Abend noch, das erzählt mir meine Frau heute noch, dass sie mich noch nie so fertig gesehen hat. Liegt vielleicht daran, dass sie es vorher einfach nicht gesehen hat. Aber solche Phasen gibt es immer wieder. Und ja, es ist beschissen. Auch jetzt Corona ist beschissen. Das mag keiner. Aber das heißt doch nicht, dass ich sofort den Staat um Hilfe, Hilfe bitten muss. Wenn es mir jetzt schon schlecht geht, weil es in den letzten sechs Wochen schlecht lief, dann lag das daran, dass ich ein bisschen schlecht vorbereitet war auf schwierige Zeiten und die kommen halt immer. Immer ist es ein Virus, nächstes Mal ist es irgendwas anderes.
1: Da, das sehen wir ja so gerade an den großen Adidas und HMs dieser Welt. Ne? Da ja. wurde ja auch <lacht> in den Medien, ähm, wie kann das sein, dass die jetzt auf einmal keine Mieten mehr zahlen? So, ne? Da denkt man auch, das sind so große Konzerne, die müssen doch ordentlich Puffer haben, aber tja, die haben halt wahrscheinlich so einen krassen Kostenapparat mit ihren Mitarbeitern und allem, dass das dann schnell den auch auf die Füße fällt. Aber nee, finde ich schön, dass du sagst. Das heißt also, deine Corona-Krise hast du eigentlich letztes Jahr schon hinter dir gemacht. Wenn du so willst.
0: Die, die, die letzte größere Krise zumindest. Ja, es gab auch schon andere. Also ich hatte auch, also die erste, das erste richtig heftige war irgendwann eine schöne Steuernachzahlung und jeder, das wird so ein bisschen kennen vielleicht, äh, wenn, man, wenn man ein bisschen später ist mit seiner Steuererklärung. Alle, alle die se- seit mindestens drei Jahren selbstständig sind, kennen das. <lacht> dass dann nicht nur die Steuernachzahlung kommt, sondern auch nachträgliche Vorauszahlungen für das Jahr, für die die Steuererklärung gar nicht war und dann ja, ist man ganz ja. schnell beim zweieinhalb bis dreifachen <lacht> der Nachzahlung und ja. das Traurige ist, ich bin gelernter Steuerfachangestellter und trotzdem, ich habe irgendwie mit 8.000, 9.000 Euro gerechnet <lacht> um, und dann waren es halt nicht 8.000, 9.000, sondern 18.000. Nein, und ja, und wenn du das halt bekommst, dann liest, liest du den Brief, hast zusätzlich äh, noch so 30 Tage, Ta- Tage Zahlungsziel, und überlegst dir ja. dann, wo kriegst du das 10.000 Euro her? Das konnte ich am Anfang, als ich als Student nebenbei ein bisschen gejobbt habe, konnte ich meine Mama noch anrufen und sagen, Mama, kannst du mal 500 Euro leihen bis in zwei Wochen? Das kannst du bei 10.000 Euro halt nicht mehr bringen. Und es gibt immer wieder solche Phasen und das finde ich ernsthaft und das Darauf muss man vorbereitet sein. Und auch wenn Adi das, wenn die einen großen Kostenblock haben, dann sei darauf eingestellt. Das weißt du ja, dass du den großen Kostenblock hast. Und jeder Selbstständige ist dafür verantwortlich, ob er, ob er damit klarkommt mit seinem Geld und, und wie, er, wie er sich da aufstellt und organisiert. Und das wäre, es ist einfach grob fahrlässig, es nicht zu sein. Und da ist dann auch nicht der Staat schuld. Da ist dann auch nicht irgendwer schuld. Ja,
1: der Staat ist immer schuld.
0: ja eben. Es ist einfach. Für mich ist das einfach, wenn ich jemand anderen die Schuld geben kann.
1: Ja, ja, ist ja auch super bequem, nee, das hast du recht. Ja, ich glaube auch, das ist extrem eine Typensache. Ich finde es auch cool, dass du so ehrlich sagst, okay, da, da, da vergieße ich dann mal eine Träne und da beiße ich in die Tischkante, weil das ist auch komplett menschlich und irgendwie total, total okay und normal. Ich finde es aber auch richtig cool was du so von deinem Team erzählst, weil ich führe das auch so, also meine Mädels wissen eigentlich auch, was so in der Kasse ist und und wie lange wir noch überleben könnten, theoretisch, Ähm, und ich halte das genauso und ich hätte genauso auch reagiert, das ist ganz witzig, also ich würde dann auch zum Team gehen und sagen, This is the case, was können wir tun? Und ähm, man glaubt immer gar nicht, der, der meistens sogar die Kleinsten in der Kette, die kleinsten Praktikanten haben dann die geilste Idee und äh, retten das ganze Boot. Und ich glaube, da sind viele Unternehmer noch von ihrer Brille mit, ich muss das selber machen oder ich bin ja hier die höchste Hierarchieebene, ich muss das irgendwie regeln und so. Und ich glaube, ähm, da sind wir jetzt, äh, ja, das ist vielleicht auch so ein Generationsding, dass das jetzt alles so ein bisschen aufgebrochen wird, ein bisschen frischer wird ich nenne es immer gerne diese Buffer-Philosophie. Kennst du das Unternehmen Buffer? Die ja, machen das ja seit ja,
0: Jahren.
1: festen ja. Standort. Die haben ja alle irgendwie remote uh, working from everywhere und uh, die haben ja auch so eine total transparente Kostenstruktur. Da kannst du ja, glaube ich, auch als Externer einsehen, wer was verdient oder irgendwie so. Oder man kann halt die Jobbeschreibung sehen. Das fand ich früher schon total interessant und ich glaube, das machen die schon seit zwölf Jahren so. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Buffer jetzt total müde lächelt über so eine Krise, weil das interessiert die dann halt gar nicht, weil die einfach geschäftsmodelltechnisch schon seit Jahren so aufgestellt sind. Super interessant. Ja, genau. Cool. Ja, Ja, Mensch, das war guter Eindruck in deine (lacht) Unternehmungen. Ähm, Ich hoffe, wir hören da noch ganz, ich bin mir sicher, wir hören noch ganz viel, ich habe nämlich schon wieder großartige Pläne von dir gehört, da kommt bestimmt noch einiges in den nächsten Monaten. Es ist schwierig,
0: schwierig, bei einer Sache zu bleiben. (lacht) Ich bin aber auch nicht der Typ, der irgendwas verwaltet. Also ich glaube, ich ich bin relativ gut da drin, was aufzubauen und irgendwie Strukturen zu schaffen, irgendwas zu verwalten, schwierig. Da bin, findet man viele, viele bessere, glaube ich.
1: Das ist auch ein Eichhörnchen wie ich, glaube ich. ich. kann das ja gut ja. machen. Ja, aber es doch schön. Aber das, da, genau so eine Menschen überleben in so einer Krise. Ne? Diese, das ist,
0: also Es ist ja eine Krise für die alten Strukturen, für die alten Handlungsmuster, für die alten Denkensmuster. Dafür ist es eine Krise und dafür ist es schwierig. Für Leute, die jetzt Chancen sehen, weil plötzlich es ist, wir haben doch an jeder Ecke riesengroße Nachfragen ähm, und Geld ist nach wie vor da. Ähm, wir haben riesengroße Nachfragen wo die nicht komplett bedient werden können durch das aktuelle Angebot. Jetzt muss man halt mal schnell sehen, äh, schnell sein und äh, ja. auch so ein bisschen, ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, sich auch mal scheiße zu fühlen, es ist vollkommen in Ordnung, auch mal zu heulen, auch irgendwie alles Kacke zu finden, auch für eine Weile. Alles hervorragend. Dann ist aber auch irgendwann mal genug und dann kann man auch ja. mal sich, wie, sich wieder damit beschäftigen, äh, was man dann daraus macht und wie man das Ganze als Chance begreifen kann. Und ich glaube, jetzt gerade, ist die ganze Welt ist voller Möglichkeiten, noch mehr als vorher.
1: Großartiges Schlusswort. <lacht> Melchior, wenn man mit dir in Kontakt treten, habe ich gehört, du äh, vergibst auch mir den ein oder anderen Job. <lacht> Was an <lacht> dich magst du noch kurz Eigenwerbung tun?
0: Das ist sowieso immer. Ich habe in der Corona-Phase jetzt zwei Leute eingestellt. Die beide wollte ich vorher schon haben. Jetzt sind sie Gott sei genau. ein bisschen einfacher geworden zu bekommen. <lacht> ähm, also das Einfachste ist tatsächlich äh, Social Media immer. Also LinkedIn. Facebook, Instagram bin ich eigentlich überall auch relativ gut und schnell erreichbar. Natürlich, wenn man sich jetzt irgendwie mit Community-Aufbau beschäftigen möchte, wenn man sich damit beschäftigt, auch gerne auf pergenz.de. Ähm, wenn man aber mich was fragen will oder mich persönlich, dann ist meistens der schnellere Weg äh, Social Media, weil das landet dann auch direkt bei mir und nicht erst bei Mitarbeitern.
1: Genau, cool. Und da findet man dich unter Melchior Neumann. Richtig. Und du kannst auch einfach mal in die Show Notes packen und dann bist du trotzdem für alle ansprechbar. Juhu! Ja, cool. Nee, also vielen, Dank für den kleinen Einblick in deine letzten sechs oder neun, zehn Monate, auch mit doppelter Krise. Wahnsinn. Ähm, mach auf jeden Fall weiter so. Ich finde es immer mega cool, dich, dir zu folgen und deine ganzen Geschichten zu hören. Das ist echt immer sehr inspirierend. Und ähm, ja, wenn dir da draußen die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder aber auch über Nachfragen, Kommentare oder Diskussionen auf den Social-Media-Accounts. Ich war heute alleine, die Lisette, ohne Sebastian, aber der meldet sich in der kommenden Woche auch mit einem richtig coolen Thema und mit einem richtig coolen Gesprächspartner. Ich bin trotzdem noch nicht an. Und sage, habt eine schöne Woche, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr die, die Podcast-Folgen hört. Und bleibt gesund, ihr Lieben. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.